0: es el podcast de Clocker, el espacio donde la persona hace el reloj. Mis queridísimos relojeros, qué gusto, qué orgásmico gusto estar el día de hoy con ustedes. Hoy estamos más contentos de lo normal, es la realidad, porque tenemos un invitadazo que últimamente hemos coincidido en el mundo relojero y estamos muy eh, pues gustosos de tener con nosotros a George Style. My George Style es eh, un personaje que últimamente... Este, nos ha mostrado más allá del mundo relojero y de to sobre todo mantener un estilo. Ya nos irá platicando. También está con nosotros Fer, que últimamente en el los últimos dos podcasts ya dijo, qué hueva, me dan sus temas. No voy a estar en el podcast de Clocker. Y está Yellow con nosotros, el mundialmente conocido en el mundo de los smartwatch para que nos presuma. Que ¿Qué traes hoy, este Yellow?
1: ¿Qué hoy? Hoy traigo un Apple. ¿Con case, con case este más rudón? Sí, sí, sí. Ya, ya lo conocen. Ah, La verdad, lo verdad es que es el que en, siempre que uso. Sí. Video, ¿no? Sí, no, sí, sí, sí. No La verdad opacó. es que da huevo a cambiarlo, ¿eh? Nah,
2: ¿Cómo?
0: Pero, pero, ¿no? No, no, pues ya lo qué
2: Pero yo que ayer que me
0: que trae, porque seguro... Acabo de ver su colección que se compró hace un par de días. A ver, ¿qué chinga, ¿Seguro traes el Tudor? Estoy seguro. ¿O qué traes? No.
2: Tudor? Hoy me puse el, el IWC, el Pilot ah. Chronograph. Sí, no, estoy enamorado, la verdad es que estoy enamorado de los tres relojes que te mandé, si quieres más adelante se los enseño, pero este es, este es el, ahorita el preferido.
0: IWC rompe, bueno, no sé, yo no lo conocía mucho hasta que fui a un Sear hace unos años, este, y cuando empecé a ver las piezas dije, wow, están súper chingonas, no están tan alejadas de la realidad pagable pero sí. están súper están chidas. Y qué bueno que traes un reloj de alta gama porque justamente el tema de hoy es que vamos a, a tocar dos asuntos que seguramente a ti te preguntan mucho en, en las redes, ¿no? que es, ¿cómo estás haciendo para comprarte relojes caros? Esa es una pregunta que nos hacen. Y la otra es que de repente hay comentarios que les da miedo de ir a comprar o siquiera mirolear relojes de alta gama no en distintas boutiques o lugares donde tengan relojes de alta gama. Entonces, bueno, pues vamos a empezar la conversación, mi George, este, pues platícanos un poquito que tú hace algunas semanas nos decías que empezabas con relojería este, más eh, de moda, déjame amarlo así, e, y de repente fuiste evolucionando, ¿no? Hasta que ten, tienes este, estas tres piezas, que en, en resumen son tres piezas de alta gama bien chides, bien chéveres, entonces, ¿cómo fue evolucionando y cómo empezaste tú a, a, a adentrarte en el mundo de la alta relojería desde tu punto de vista de comprar tu relojes y de llegar a la boutique, tener el gusto de salir
2: con tres
0: pinches bolsas de una boutique de alta relojería?
2: Pues mira, yo creo que cualquier persona que es fan de la relojería sigue como un cierto camino, ¿no? Obviamente todos tienen su camino diferente. Pero yo creo que todos empiezan, y lo que he visto de las personas que me escriben, cuando todos empiezan con un reloj fósil, mm. o un reloj como que más, un Bulova, un Citizen, un Seiko, que son relojes pues, mucho más realistas, digamos, a, o, o como que están dirigidos a mucha más gente y que son fáciles de comprar, que puedes encontrar muchísimos reviews en, en YouTube, que te puedes informar y vas y lo compras. Y esa es como que la entrada, ¿no? Como lo que todos pueden obtener y que, y que sabes que estás obteniendo como que pues una buena calidad por lo que estás pagando entonces como que siento que ese es el, el camino que empiezan a seguir la, la gente que empieza a iniciar o, o que se inicia en este mundo de la relojería ¿no? entonces empiezas como que a, o lo que yo recomiendo siempre es que empieces a como que a hacer tu colección de muchas piezas y que vayas conociendo qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta qué es lo que te queda es lo que no te queda, porque hay veces que, que gente me dice como de, oye, es que ahorré por tus cinco años, y quería el, un Rolex Submariner, y cuando me lo compré, no me gustó. ¿No? Sí, sí. O bueno, un ejempl otro ejemplo, un, un Tudor, que me compré un Tudor y ya no me gustó y lo quiero vender, pero ya le perdí la mitad de lo que lo compré, ¿no? Entonces, pon tu mi papá, igual me decía lo mismo cuando salía con Chavas, oye, tú sal, conoce, no te estanques, <risa> ve lo que te gusta, lo que no te gusta y así ya vas como que conociendo, ya vas
3: como que experimentando. Sí. Bu buena referencia, ¿eh? Estuvo buena, por sí.
0: supuesto. Algunos nos quedamos en, el, en la segunda o en la tercera. Bueno, no, tampoco. Tanto.
2: Pero mientras no te hayas quedado en la primera, no hay problema,
0: ¿no? Sí, totalmente. ¿Ya ves, Yellow? Bueno, por lo menos tú que, a ver, Yellow, tú en el mundo los Smartwatch. Eh...
1: No, o sea, no, no ha sido mi primera opción Como te conté antes, usaba relojes Pero sí, nunca he tenido un reloj de, alca, de alta gama
0: Que te este, empiezan a gustar algunos,
1: ¿eh? Me empiezan a gustar, pero no sé O sea, no sé si me si me casaría con un reloj que no haga nada más allá de dar la hora Wey, te da.
0: Pero es que
2: ahí está la cosa Yo creo que mucha gente, y te voy a ser bien sincero Mucha gente comete el error que piensa que, que estos son para ver la hora. Y esa es la mayor mentira que todos nos decimos. Si yo quiero ver la hora, agarro mi celular y checo qué hora es. Ajá. Pues esto Yo siento que, que un reloj de alta gama es algo como que mucho más. ¿Pero como
3: que O sea, para, o, o sea, para ti... Uno... Un ex... Dime, dime. No, tú, tú sigue, sigue.
2: O sea, es... Es toda la experiencia, de, obviamente, pues de lo que ya vamos a desarrollar, es la experiencia desde que estás investigando de qué reloj quieres, ya uh -huh. empieza toda la experiencia de, de cazar cierto reloj, de ver, comparar, ver precios, estar ahorrando. Este, y, es, y es más bien lo que te hace sentir el traer una pieza de ingeniería y arte pura en la muñeca. Claro. O sea, el, el, que, el que yo te diga, esta, esta pieza tiene, ¿qué te gusta? 150 granes Y que la hizo un, un artesano en Suiza. Y que no tiene nada de energía eléctrica o electrónica, pero te puede, o sea, tiene una... Se adelanta punto un segundos al día. Eso ya es como, para mí es una maravilla ingenieril que me hace sentir pues, literalmente así como que cosquillitas, ¿no? Como que lo veo y digo... Uy.
0: Lo que pasa es que al final del día eh, platicábamos con Yellow que el, 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 más bien es una herramienta, ¿no? El, el, el smartwatch, este, que nos sí. ayuda a distintas, a distintas funciones en la vida diaria. Cosa que también a veces puede ser un reloj, un reloj tradicional, un reloj este, común y corriente de mecanismo automático. Este, pero, pero al final del día, y creo que a Yellow le ha pasado, Fer creo que ya empezó a caer más en las garras de la relojería.
2: Que, ya, ya. Eh,
0: pero Yellow empieza a entender cómo la marca eh, te empie se empieza a adentrar en, en uno y la historia, y por qué nació, y por qué es importante, y por qué la hace relevante. Porque creo que también el tema... Eso es el diferenciador, yo, ¿eh? Totalmente. Yo te escuché en el último podcast con Bayo con Mark Ludi sí. Jones, yo te escuché mucho más clavado de la primera vez que hablé
1: contigo de relojes hace dos años, güey. Claro, es importante. Oye, pero aquí me nace una pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo nace ese espíritu relojero? O sea, a mí me está surgiendo a partir de que estoy inmerso en este rollo, pero, por ejemplo, a ti, George, ¿cómo fue que te llamó la atención la ingeniería, los mecanismos y te llevó a grado tal de comenzar a comprar este tipo de relojes de alta gama?
2: Yo lo veo de, de dos caminos. Yo, yo siempre fui un niño como muy activo y... Y a mí me encantaba, punto, agarraba mis juguetes y mi mente era como, ¿cómo funciona? ¿Cómo hace lo que está haciendo? Entonces ahí me veías agarrando un desarmador y abriendo el juguete. Igual ya no lo podía armar después, pero ya, ya entendía cómo funcionaba, ¿no? O agarraba los DVDs que mi papá decía, ah, bueno, esto ya no sirve, a ver, órale. Desármalo y ve qué es lo que trae adentro. Entonces después ver, los, porque mi papá también era, es fan de los relojes, entonces, ver a mi papá con los relojes y luego ver y que trae el reloj el, el, la parte de atrás de cristal y que puedes ver literal el corazón latiendo del reloj y ver todos los engranes. Es como... Para mí es algo muy satisfactorio porque, no sé, es, es un sentimiento muy raro. Yo estudié diseño industrial. Uh -huh. Entonces, como que también tengo esta parte como pues, de todos los mecanismos, todo eso. Entonces... Eh, toda la carrera me, con tú, me la pasé puliendo y este, trabajando con máquinas y todo. entonces entiendo toda la, además de toda la ingeniería toda la artesanía y todo el trabajo que viene, o sea, ahí eh, la otra vez me abrí el reloj porque me encanta abrirlos y ver los movimientos y ver todo el pulido que tienen y todo eso porque me imagino a, a un señor en Suiza ahí con una cosita de madera puliéndolo y es como o sea, como que le da, un, le da un valor extra. Sé que sé que todos los relojes hacen lo mismo, todos te dan la hora, pero es más bien como la manera que te hace sentir lo que, cuando lo ves. O sea, hace poco empecé otra vez a sentir como que esas cosquillitas cuando te quedas viendo tu muñeca y dices, ¡wow! No ah,
0: porque... y que te lo
2: puedes quedar viendo horas y horas y horas.
0: Y además el, el, el concepto de traer un reloj que te que investigaste y que sobre todo lo sientes a la hora de que llegas a una boutique. Yellow, ¿tú, tú ya me acompañaste a Berger? ¿Nunca va? No, no hemos ido a Berger. Güey, es que es... Bueno, Berger, no. Emwa o cualquiera boutique de alta relojería, este, Liverpool en el caso de las esclusas, Palacio de Hierro con sus boutiques. Güey, es que es un mundo completamente diferente. O sea, te adentras en un espacio en el que ves tantas cosas tan chingonas y tan impresionantes. Es como ir a un Ciar... Ajá. Pero ya poniéndole etiqueta de precio a cada reloj, este, okay. obviamente en el CIAR, pues nada más tienes veintitantas, treinta marcas, ¿no? Acá tienes ciento y tantas marcas que te permiten investigar desde movimientos retrógrados, movimientos normales, eh, los de HT que utilizan fluido, este, cosas como las de Nixon, Fair, ¿no? Que, que, que encuentras piezas rarís, rarísimas de Envy, Y entonces empiezas a ver cosas que te empiezan a impactar visualmente. Y si te clavas en ese mundo, güey, ya no sales. O sea, de veras, si te pica el tema de la relojería, está bien cañón que se te quite. Y obviamente quieres ir por más, y por más, y por más. Es por... una
1: adicción.
3: Ah, yo, yo tengo una duda ahora que Héctor toca ese tema. O sea, ¿cómo, por ejemplo, yo, eh, que soy cualquier mortal, y que para mí un reloj ya es un poco difícil, complicado comprarlo? Estamos hablando de un reloj de 16 mil pesos, que quizás es... Pues casi nada, ¿no? En, hablando de alta relojería, de hecho es nada. ¿Cómo podría yo empezar a meterme en este negocio de la venta y compra y venta de relojes? Porque pues es un negocio, o sea, se puede con un presupuesto bajo o tienes que ahorrarle, ahorrarle e irte a, un, a presupuestos de arriba de 50, 80 mil pesos. Sí, podrías empezar con un reloj de 16 y poco a poco ir creciendo o no?
0: A ver, George, dale.
2: Yo creo que sí este todo es yo creo que tiene que haber coincidencia de, de oportunidad y que tú tengas el capital, hay veces que la gente tiene buenos relojes y te dice, oye, me urge la lana te lo vendo, y pon que te lo vende a 10 veces menos de lo que costó ¿no? entonces, puedes empezar yo lo que normalmente recomiendo es si tienes X cantidad de dinero, digamos, 5 mil pesos intenta comprar un reloj usado, que esté bien cuidado pero lo compras baratón más o menos y aunque le ganes 300 pesos pero ya le ganaste algo ¿no? okay. entonces con eso que ganaste compras otro reloj y, y lo compras igual hay como dice Héctor ahorita estaba viendo justo las historias de, de instagram hay muchísimos este, grupos buenos en facebook donde todos los días hay subastas no entonces puedes conseguir buenos relojes Ajá, exacto, Rigo. A mí, la verdad, las rifas no me gustan porque nunca me gano nada. Yo
0: soy igual que tú, pero, o sea, hay, hay grupos en Facebook de Alta Relojería, perdón, George, este, Alta Relojería es uno de ellos y Coleccionista de Relojes México, que es donde más confianza he tenido para pagar rifas. Hay boletos de 10 mil pesos, güey, pero son relojes que te cuestan medio millón de pesos. Entonces, el cabrón pero... que se lo sacó, ya, güey... O sea, a lo mejor sí, me hizo podrán a gustarle, ¿no? Una vez me decía un, un administrador del grupo, le decía, Beto, es que no, güey, está carísimo. Y la neta, yo no soy seguidor de Rolex, a mí no me encanta esa marca. Me dijo, güey, te lo ganas y lo vens si y te compras el que quieras, cabrón, ¿no? Y tiene claro. toda la razón, ¿no? Tiene toda la razón. Y además son grupos que, que utilizan modelos que normalmente, si no se devalúan, por lo menos mantienen precio o suben, ¿no? Entonces, sí, sí hay maneras de hacerte de alta relojería, güey, este, Fer... El punto nada más es entender, uno, creo que no hay que desesperarse, hay que tener demasiada paciencia, hay que sacrificar cosas como todo, ¿no? Si tú quieres un coche, hay que sacrificar algo. Si tú quieres un celular, hay que sacrificar algo. Forzosamente tienes que sacrificar algo. Y el segundo y el tercer punto sería este que si entiendes que esto es un modelo de negocio en el que compras y vendes, pues también tienes que documentarte lo suficiente para saber qué modelos vale la pena invertir. Hay gente que nos escribe y tú lo ves, Fer, que te piden recomendaciones y te preguntan, ¿este reloj es bueno? Pues, ¿es bueno para qué? ¿No? No, sí, ¿Para hacer sí. negocio? ¿Es bueno para que te guste usarlo? ¿Es bueno para, que, para qué? ¿No? Si lo estás pensando como negocio, muy pocas marcas, muy pocos modelos te pueden ofrecer un negocio como tal. Este, tú lo decías en una historia, George, me acuerdo hace algunas semanas... Pues a reserva de Patek Philippe o de Marpiague, este Hublo, tal vez, eh, Breguet y estas marcas,
2: hay muy pocas que se evalúan. Muy pocas. Y fíjate que, que Hublot se devalúa como no tienes idea. O sea, los yo tengo amigos que venden Hublot y son relojes que en la boutique cuestan medio millón de pesos y ellos lo están vendiendo a 100 mil, 120 mil pesos. ¿Y por qué se evalúan tanto? Pues porque traen ¿Sí? máquina que todo mundo trae, <ríe> básicamente. Sí, o sea, porque traen la misma máquina que te trae un reloj de 20 mil pesos. Sí, Ay,
0: sí. No. el diferenciador de Hublot no está no está en el desarrollo eh, de, de, este, de movimientos de forma interna, o sea, de desarrollo interno, pero, pero bueno, al final creo que esa es otra historia, pero el punto es que sí se puede que sí se puede armar un reloj a alguien de, de, de ciertas
2: características. Eh... Sí, tienes que tener mucha paciencia como tú dijiste, Héctor, yo creo que esa es la virtud más grande y si logras tener la paciencia para ir como que subiendo escaloncito por escaloncito es mucho más fácil, porque hay gente que, que dice, Ay, voy a comprar este Rolex y lo voy a revender, sí, está bien, pero el Rolex te vas a tardar ¿qué te gusta? Dos, tres semanas en revenderlo si te va bien y si tienes a los clientes, pero primero tienes que, que juntar o crear esa base o lista de clientes que ya sabes que que te van a estar comprando y crear esa confianza, porque si alguien llega y tú le dices, oye, tengo un Rolex, te va a decir, ah, ¿y de dónde lo sacaste? O tienes papeles, o sea, tienes que crear esa confianza entre vendedor, cliente, este tener esa, pues sí, esa paciencia, y yo, yo lo veo más fácil comprar muchos relojes de, de un precio accesible y venderlos rápido, aunque le ganes, te lo juro, 300, 400 pesos, pero ya le ganaste algo y puedes comprar otro y puedes comprar otro. Entonces ya estás creando un cierto portafolio de ventas, ya estás creando confianza y poco a poco vas ganando. Entonces entre 100 y 100 y 100 pesos ya estás creando un, un guardadito para tú poderte comprarte el reloj que tú quieras.
3: A, a, a mí me cuesta, me cuesta trabajo entender algo. Por ejemplo, cuando Héctor nos planteaba esta idea de podcast de... De vamos a hablar de compra y venta de relojes. Yo de inicio lo asociaba como a compra y venta de autos, ¿no? Porque es como lo que más se hace en el mercado. Sin embargo, creo que ahora que estoy como tratando o estoy pensando un poco más, hay una gran diferencia porque tú compras un auto usado, lo pimpeas, lo arreglas, a lo mejor lo pintas, ¿sabes? Las vestiduras, muchas cosillas por ahí que puedes medio ahorrarle, ¿no? Si tienes los contactos. Y lo revendes a un precio mayor, ya arregladito y bonito, ¿no? ahí sí, a lo mejor yo lo compré 30 mil pesos, lo vendí en 37 mil, por lo que le hice, ¿no? Y fue una ganga para la persona y también para mí ya es negocio. Sin embargo, lo que me está costando trabajo entender es cómo yo puedo comprarme, por ejemplo, un Rolex, qué le voy a hacer o por qué lo voy a... O sea, si me cuesta, no sé, 120 mil pesos el reloj, qué va a hacer que yo cuando lo quiera vender lo venda en 123 mil, ¿no? O sea, 3 mil pesos. Y por qué esa persona me lo va a comprar a mí y no en la tienda donde le va a salir 3 mil pesos más barato. O sea, no logró Probablemente atender. ya no
0: está en la tienda, güey.
3: Sí, ah, son okay. modelos que...
1: limitados. Bueno,
2: es porque eh... tienes que hacer este, méritos con la tienda para que te dejen comprar ese reloj.
1: Esa es una. Ah. ¿Méritos con la tienda?
0: Sí, güey, porque sí. también son tiendas limitadas. O sea, México. ¿Te acuerdas el Zenith que vimos de wow. Carl Cox que traía unos audífonos y no sé qué tanta madre?
1: Sí, 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 lo recuerdo. Era como ah, un, tres, un DJ. Y wow. probablemente ya
2: están vendidas. Pero es como Ferrari. Ferrari tienes que comprar el Portofino y tienes que comprar otro. Y después ellos te dicen, ah, oye, te damos chance de comprar la Ferrari porque ya eres nuestro cliente. O sea, no cualquiera puede llegar a Ferrari y decir, oye, quiero una Ferrari Es lo mismo. Hay, hay marcas en las que tienes que tener mínimo con tus 100 mil dólares este, de compra para que te dejen comprar... Ciertos modelos, no voy a decir qué marcas porque quiero algún día comprar alguno de esos relojes. Ok. Pero. pero Oye, o sea, en aprendiendo normal, el conocido. concepto de
1: exclusividad, ¿no? Pues es que así es. Exacto. Güey. Y, y, y luego, por
0: ejemplo. Y también. Ay, perdón, no dime perdón dime, dime. hay casos no, no, no. de Audemars Piagué, hablando de Rolex, eh, en donde, por ejemplo, déjame pensar, un Royal Oak de cierta característica de Audemars Piagué la evaluación de esa pieza en los meses a veces o días, güey es tan alta tan alta, o sea, te hablo de, pues creo que platicamos del tema hace poco estás hablando de que a lo mejor en retail te cuesta 7 mil dólares y cuatro o cinco años después ya te cuesta 18 o 20 mil dólares, ese mismo ah. ¿no? pero entonces la, la, lo que hacen las marcas es que sacan ciertas características limitadas de esos modelos venden 100 en el mundo el que se lo chingó, pues está de poca madre y entonces viene el negocio de la de la reventa, güey que es lo que les estamos platicando. Y además, si sí tienes acceso a la pieza. Pero digo, esos son casos ya high level, ¿no? Hablando de piezas ultra carísimas. Pero lo que tú decías, Fer, sobre el tema de Rolex, que sí. si tienes un Rolex de 120 mil pesos, George le encanta o sea, yo lo conocí cuando empezó a hablar mucho de relojes vintage. Hay muchísimos relojes vintage que puedes empezar a reparar y le sacas dos, tres, cinco, diez mil pesillos,
2: ¿eh?
3: Ah, claro, sí si aplica ese. Sí.
2: Mm. Sí, es que, hay relojes Pero... que, que compras así como de, de suerte, y es que también es de suerte, vamos a ser honestos, o sea, yo, ah, encontré este en las chácharas y, mm -hmm. y lo investigué y, wow, pues es un reloj que, que en eBay está en 30 mil pesos, ¿por qué? Porque tiene este error o porque tiene este detalle, ¿no? Entonces como que es, es mucho de suerte y sobre todo de informarte. Totalmente de acuerdo.
1: Ok, wow. O sea, que para ser un relojero necesitas tener un bagaje amplio de lo que hay detrás de cada reloj para pues, poderte mover en este mundillo, ¿no?
2: Fíjate que yo te voy a contar algo, Miguel. A mí la gente me escribe y me dicen, Oye, este, ¿qué opinas de este reloj? ¿Cuánto cuesta? Y no es que, o sea, me dicen, es que tú eres el experto. Y yo en la vida, en la vida me he autodenominado un experto en relojes. ¿Por qué? Porque yo no estudié relojería. Porque, o sea, yo no tengo un papel que te diga eres un experto. La verdad es que yo soy muy bueno googleando. ¿No? Claro. O sea, entonces, y eso es como que me dicen y, y como que ahí me voy adentrando y me puedo tardar dos, tres horas, pero sé que voy a encontrar lo que estoy buscando. Totalmente. Y tal vez la gente no tiene ni esta paciencia ni esta habilidad de ser bueno en Google. Y yo soy, sí, claro, y entonces claro. así es como que como que busco y encuentro y me dicen, oye, es que estuve buscando toda la noche y no encontré, pues, papá.
3: <risa> ¿No? Escríbeme <risa> ahí, ahí en mi cuenta de Facebook. Sí.
2: O sea, no, no es que no este es que sea un experto. Y me dicen, ¿es que eres un experto? Y no, o sea, en la vida me voy a denominar un experto, porque cada vez que veo e investigo, digo, puta, es que es, es un mundo... O sea, tengo, una, tengo amigos mm. que, que mando una foto del Rolex y me dicen, ah, sí, es que es la referencia, no sé qué, no sé qué que salió en, de tal año a tal año y digo, güey eres una enciclopedia ¿no? Claro. y ellos se lo saben de memoria, yo nada más sé googlearlo y sé llegar a donde quiero llegar, eso es como que ahí lo veo, entonces no es que tengas que saber, nada más tienes que saber moverte en el medio saber buscar, saber buscar buenas ofertas, en ebay que puedes hacer subastas ¿no? entonces como que es, es como que un punto medio en que sí, o sea, me sé lo básico Sé que Rolex es Rolex, no sé que AP es AP, pero también sé moverme, sé, sé que hay, pon tú, en el mercado, tienes que conocer también el mercado, hay cosas que en México puedes comprar muy baratas y te las llevas a Estados Unidos y las vendes al doble, o al solo revés. porque aquí en México no, ajá, exacto, solo porque aquí no se aprecia este, esa marca, pon tú Hamilton, los relojes Hamilton. Aquí en mm. México usados los puedes conseguir baratísimos y los cruzas en la frontera y los vendes al doble. Solo porque esos relojes eran hechos en Estados Unidos y la gente los aprecia más.
0: Totalmente.
3: Oigan, y sí. Oh, Perdón, fíjate, Fer,
2: pero... que me olvidó
0: platicarte. Ah, cuando empezó la pandemia, ahora en, en abril del año pasado, madre, ya tiene un año este. Después. Sí, y, eh, Me buscó un amigo eh, que tenía un amigo Dueño de un Diamonds, ¿qué? Diamonds International en, en Cancún, en Playa de Carmen, o no sé dónde. Entonces me buscó y me dijo: Oye, están rematando guachos porque, como las tiendas están cerradas, necesita varo para liquidar X cuentas por cobrar de algunas cosas. Y le digo: Ah, pues a ver, mándame información. Ah, ya se los platiqué, Fer, del octo finísimo que me quería insertar Estaba no 45% recuerdo. más por debajo del precio retail, güey. O sea, costaba, Uy. no sé, 300 y tantos mil pesos en, um, en retail y lo estaban dejando en 120 y tantos. Wey, esas oportunidades... Una oferta... Lo comprabas, te esperabas tres meses y lo vendías a precio retail, güey.
3: Claro. Y alcanzaba ahí, para... Ahí dos o tres rápido. Es más,
2: ¿no? Y Entonces, Además lo vendes en 200, que todavía es una super oferta para el otro. Sí, Déjenme, les enseño. Les voy a confirmar el...
3: Nos vas a enseñar el octo finísimo que tienes, porque te ah, lo compraste. La verdad... ¿no? Pues dije, <ríe> porque we... te lo compraste, dime que sí.
1: No, pero... La Dejó es que... pasar esa oportunidad.
3: Hubieras hablado, hacíamos la vaquita, Héctor. We, estaba muy todos.
0: incierta la, la vida en ese tiempo, entonces no...
2: no no quise aventarme. Oye, te voy a contar algo. te voy a... Bueno, ya también hablando de, este, de del tema de de comprar alta relojería es muy importante si tú quieres también empezar a adentrarte a este mundo, crear una relación con, con la boutique o con la marca con la que estés comprando porque siempre que preguntas puede que haya descuento ¿no? entonces tú lo buscas en Google y dices puta es que este reloj cuesta 200 mil pesos pero vas y preguntas y ya le haces ojitos a la vendedora y le dices Oye, pues te lo voy a pagar ya así en corto entonces como que también este mundo de donde puedes negociar un poco el precio, ¿no? Claro. Y entonces la gente ve y dice, Puta, este voy a traer un reloj de 120 mil pesos cuando la realidad es que le costó 80.
0: Este es un portugués CWC, perdón, este, mi George. Mm -hmm. Sí, sí, sí. Ese estaba 7.600 dólares menos el 40. Estás hablando 7.604 mil dólares. 80 mil pesos. Sí, sí, sí. Y ese un... usado
2: está en 40 mil pesos
0: Sí Acabo de ver uno nuevo en, el grupo
2: en 40 mil pesos Sí, eso sí, claro Pero ahí está como que la devaluación Igual y, y lo compras pon tú en, el, Lo ofrecen en 40 mil pesos Pero tú lo negocias en 37 Y luego lo vendes en 39
0: Totalmente y entonces Es como que ahí, y ahí oh, vas, carísimo,
2: ya vas 4 mil
0: setenta dólares Me quedaba el original, que es este. A mí no me encanta, pero bueno, pues es un auto finísimo. Y además me daban meses sin intereses con American Express.
2: No, pues ¿Y lo, lo, hay, todo, lo tenías todo a favor. todo a favor Alex, Sí, sí, todo. pero la verdad es que
0: era muy incierto.
1: Oye, George, pero nos estabas platicando de la relación con, con las casas relojeras. Ah, perdón.
0: Sí, 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 sí.
2: Sí, no, o sea, es que es muy importante porque es una relación muy rara. Como que y la experiencia de ir a pont berger es, es otra cosa. O sea, llegas, te recibe el ballet parking, te llevan tu coche, está el policía afuera y, buenas tardes, joven, ¿no? O sea, como que llegas y te sientes súper apapachado, ¿no? Y, y todavía es esa entrada de que entras y es la, se abre una puerta y luego pasas y se cierra para que se abra la otra puerta y entras y todos te reciben con una sonrisa... O sea, obviamente sabes que es porque pues, creen que vas a comprar, ¿no? O porque tú vas con la intención de comprar, pero es como que... ¡ah! Entonces creas esa pues, esa relación donde si ya llegas y te dicen ¡Ah, señor George, ¿cómo está? Pase, por favor, le ofrezco un cafecito, ¿no? Y dices, Ay, O sea, como que te sientes querido por un momento en la vida. Tal vez todo lo demás en tu vida es feo, pero llegas y te sientes como... Que, <risa> <risa> ¿No? Y pon tu, o sea, cuando compré el IWC, estaba hablando con, con la, Lula, se llamaba la, la vendedora, que una, la verdad es que me trató súper bien. Me dice, oye, pues veo que te gustan mucho los relojes, este IWC hace muchísimos eventos, pásame tu, tu mail porque te quiero invitar a todos los eventos, tenemos una terraza. Entonces, como que ya es también una experiencia de que vas y conoces a un experto de la marca que te va a platicar de los nuevos modelos que tiene. Entonces como que ya vas creando esa relación donde ya te reconocen y dicen, no, es que este es un cliente importante, vas creciendo y, y justo como que creas esa pues sí, relación donde ellos te dicen, oye, nos llegó este reloj que solo hay 10 en el mundo. Pero como eres un, un cliente muy importante, te lo queremos ofrecer a ti antes de sacarlo a la tienda. Y obviamente vas a gastar dinero, pero ya estás teniendo oportunidades que nadie más tiene.
0: Es una, claro. puerta, sí. o sea, es una puerta a otro universo, eso es definitivo. Eh, y que creo que de lo tocábamos, Yellow, con, con Mark. Este, platicábamos con un cuate que tiene una marca que se llamaba yo George. Estos cuates lo que hacen es distribuir a través de Affluendors, que le llaman ellos, ¿no? O sea, ellos no tienen tienda ni este tipo de más. Eh, yo los conocí hace 3, 4 años y a mí algo que me pareció muy interesante fue el hecho de saltarse a todo el retail para poder entregar un reloj de ciertas características con un precio mucho más accesible. Eh, al final del día, es el contraste absoluto entre...
1: No creo que sea... Que se yo planta, no lo veo como... Madre. Yo no Perdón. lo veo como tan contraste, Héctor. ¿eh? Perdón no, pues, por interrumpirte, pero fíjate, eh, todo lo que nos ha dicho George ha sido exclusividad llegas, te reciben, te atienden te permiten entrar a ese mundo, a ese nicho cerrado, te abren las puertas a darte otro reloj, y en el caso de Bayou es lo mismo, o sea, solo tú tus amigos son los uh -huh, únicos sí. que lo pueden tener, o sea, están es que en el mismo de territorio de, la es de, en la, pero en la,
3: que, en
0: la que no depende el precio de esa exclusividad ¿no? a eso iba Ajá. o sea, eh, bueno eso sí que es un decir... Bayo te cuesta 600 francos suizos ¿no? que probablemente en, en Berger te cueste 1500, 2000 francos suizos o sea, ese es el contraste de decir, ok, la exclusividad desde la marca cómo la estoy brindando y la exclusividad desde el retail que, que es quien estamos acostumbrados a que, te, a que te venda el reloj. Hay eventos en el caso de Grupo Swatch, ahora que se salieron de, de, de Baselworld el año antepasado, hicieron ellos, yo, yo no sabía, pero cuando fuimos a la fábrica nos llevaron a comer a un... Pues déjame, es el comedor de la oficina, güey, pero es un pinche comedor, es como entrar a... ¿Cómo se llama este restaurante donde está Olvera? Cuyol, este... Cuyol, ¿no? Sí, Puyol. Sí, güey, comes de poca más. Y ese es el restaurante del... Es el comedor de la empresa, güey. Llegaron, o sea, estaba a la mesa, estaba el director de México ahí ya sentado en una esquina con tres personas, güey. Entonces nos platicaba quien en ese tiempo llevaba la cuenta, que bueno, la sigue llevando Arumi. Y nos decía, es que ellos son clientes. Güey, llevan a los clientes, grandes clientes, y no te hablo de los clientes de M, güey. De, no, 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 de los clientes finales, a recorridos con la marca y este tipo de cosas, güey. Pues, no mames, eso obviamente lo que dice George, es un cliente que probablemente te compra todas las decisiones ilimitadas ilimit de Omega, por decir una estupidez. Güey, pues vente, güey. Te invito a la fábrica para que la conozcas y te llevo a los headquarters. Te güey, te he abre un mundo completamente
2: diferente, güey. Claro. O sea, y, y incluso puede ser la, la tontería de que pon tú, vi que hiciste un unboxing de que te mandaron, creo que un café ah, de sí. Omega. Ah, y un este termo. Este chido, sí, sí, sí. Pero Detalles. Bueno, te, te sientes súper querido, ¿no? Y dices, y además tienes ya tu termo que dice Omega. Entonces, eso como que te hace sentir como, de, ah, todo, el de todos dice Yeti y el mío dice Omega. ¿No? Y aunque, <risa> y aunque nadie sepa, aunque nadie sepa qué significa Omega, tú sabes. Y como que dices, ah, ahí está. Y sí, lo ves claro. y hasta ni lo usas, ¿no? Nada más lo tienes ahí como sí. de display. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, pues te hace sentir oh, de... que es mucho lo que le falta
0: a muchas marcas chicas grandes o medianas, ¿eh? Este, la neta es que hay unas marcas que te venden como si fueras un ente, güey. Así de ahí está, pinche sí, reloj, ya,
3: Un güey. valorcito agregado, ¿no? Recharme o sea, por, por, pe, por pequeño que sea, ya le lo hace sentir especial, ¿no? O sea, no tienes que regalar algo que sea muy caro para hacer sentir especial a tu cliente
0: totalmente de acuerdo. Cosa que, por ejemplo, creo, Yellow, hablando de Smartwatch en el caso de Apple, Apple lo uh hace -huh. muy bien desde su punto de vista de sus boutiques, o no sé cómo se llamen, eh, porque te Apple haces stores. diferente, ¿no? Estas Apple Stores, pues. ¿Pero cómo se llaman los güeyes que te venden? Tienen un nombre ahí. Medio? Magic, este, Genius. Los genios ah, los, los geeks, ajá. Y bueno, pues estos güeyes te tratan de envolver y, te, y, y todo este tipo de cosas. Pudiera ser algo similar cuando llegas como a... que no
1: te tratan de envolver, eh. O sea, siempre son súper objetivos en respecto a lo que necesitas y te tratan de dar la mejor recomendación, ¿no? O sea, Pero eso es lo tú. que yo valoro de ¿Qué? ellos, que son objetivos. O sea, no te van a querer ensartar el más caro. O sea, te dicen, a ver, ¿qué necesitas? Su, su pregunta de entrada es para qué lo vas a usar y te dan la mejor recomendación. Eh, pero al final del día terminas comprando todo, ¿no? Eso para mí es la experiencia que se valora, güey. Pero ah, yo tenía una pregunta hace rato, eh, me quedé pensando en la exclusividad y me dio vueltas en la cabeza y claro, o sea, al final llegué a la conclusión de que la exclusividad está relacionada con el precio, es decir, entre más caro va a ser más exclusivo. Pero en el caso de Bayo, la exclusividad no se centra en el precio. En el... Y tiene que ver mucho en sí. el producto y cómo, cómo adquieres ese producto, ¿no? O sea, no cualquier brother tiene acceso a... Es decir, no lo ves en internet, y dices, lo voy, lo investigo y lo compro. Aquí tienes que tener un amigo o un conocido que quiera regalarte ese token para que puedas tener acceso a esa familia. Y ahí hay cierto grado de exclusividad eh, porque no, no, no es el precio. Me parece muy interesante eso. Yo lo que... a La pregunta que me giraba en la cabeza es si el mundo relojero sería tal cual como es, si los costos no fueran una variante porque creo que hoy lo delimita todo o sea, el precio, o sea, no puedes tener acceso a un Rolex o a un Omega o porque por el precio, no pero no sé, si, no sé si me estoy debrayando, pero las nuevas generaciones el tema del costo y la experiencia tenga que ir más allá del precio, obviamente no solo tiene que ver con el precio, sino también con lo que hay detrás del mecanismo y tal no no lo sé eh, mi pregunta, o sea, me cabe esa duda, como si todo tiene que ver con el precio.
0: Pues, o sea, es que en el caso de Bayo no, eh, uh -huh. pero a lo mejor Bayo no te hace sentir lo que hace sentir eh, cuando vas a Berger y te tratan de poca madre porque compraste un reloj de 100 mil pesos.
1: Sí, claro, bueno, también la, no es lo mismo traer en un Bayo que a lo mejor un Rolex o un... Y que a lo mejor un de calidad
0: me... tienen muchas similitudes, pero el enfoque... O sea, finalmente el enfoque final del, del reloj como producto, en el caso de la alta relojería, está enfocado a 100% la exclusividad por el hecho de tenerlo. Y hay otros que lo llevan a otro nivel. Bulgaria hace unos pinches eventos que te mueres. O sea, el, el, el último evento que hicieron el año pasado, eh, antepasado ya, este, ahí en Plaza Carso, o sea, güey, yo cuando empecé a... Yo, yo, yo generalmente voy así a los eventos. No, yo no voy nada fancy. Pero yo no había leído la invitación y era una, una invitación de etiqueta, güey. Era Black and White. Güey, fue horrible, fue súper incómodo para mí, güey. O sea, había una cantidad estúpida de influencers ahí, güey, que yo decía, güey, es que está llegó Montserrat Oliver. O sea, y yo con mi pinche camisa de cuadros, güey, y mi gorra que decía... Sí,
3: este... Así el... no, güey.
1: Horrible,
0: güey. y obviamente te sientes muy muy fuera de lugar porque todo el concepto, que está envolviendo la marca tú ves los productos y son unas cosas maravillosas wey. y hay otros que les vale madre como Grubel Forsey que tú ves al señor este, Steven Forsey vestido con sus tirantes con su camisita así como la mía güey. bueno, más bonita seguramente este, y platicando cara, son seguro. guachos de 18 millones de pesos wey. o sea, al final wow. del día es qué enfoque le está dando la marca a ese producto porque el valor que te da Grubel Forsey es toda la tecnología y toda la ingeniería que tiene no el lujo. Y lo que te da vulgar claro justo... es el mundo de lujo, ese mundo que te vende de, de artistas y de estrellas y de comida chingona, ¿sabes? O sea, creo que depende mucho de eso, güey. O sea, y la, la pregunta aquí sería, ¿el consumidor qué quiere? ¿El mundo de lujo y el mundo de las estrellas y de la gran comida? O en el caso de la rojería, una ingeniería brutal, güey, de cuatro turbillones eh, de 35 grados, güey. O sea, ¿qué buscas? No sé si estás de acuerdo claro, conmigo. Sí. Güey.
2: Claro, yo creo que hay, hay alta relojería para todo. Sí. O sea, hay alta relojería para la gente que de verdad quiere... Hay, o sea, hay gente para que quiere... Hay alta relojería para la gente que quiere lujo y la alta relojería para la gente que quiere presumir.
0: Totalmente. ¿No? O y sea, abaco. yo
2: quiero que veas que tengo, que tengo mi Rolex de oro, ¿no? Y, y los que estamos de dentro del mundo sabemos que tal vez Rolex no es ni el reloj más caro, ni el mejor reloj, pero... O sea, han trabajado en hacer su marca y tal vez la gente que quiere presumir que tiene un Rolex... Lo, 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 o sea, para eso es, ¿no? Por ejemplo, tengo este IWC Mark 18. Nada más. ¿No? Y es... Para mí es Está un bonito. relojazo. Pero lo que me gustó es que es un reloj de noventa y tantos mil pesos. Pero es un reloj que no llama la atención. O sea, no tiene esa necesidad de decir... Mírame. Estoy, claro. mira, mira mi reloj. Uh -huh. Sí, totalmente. De Exacto. Claro, es para un conocedor. Ajá, justo. Entonces, la gente que ve y que sabe dice, ay, cabrón, trae un Mac 18. Sí. ¿No? Uh -huh. Y ahí se queda. Pero, o sea, como que siento que hay... Para los amantes de la ingeniería también hay, hay unas cosas Para los de amantes Indiana. de lo ajeno. También ah, sí, todos cosas todo. Les encanta cualquiera, güey. Saludos a las mamás de todos. Pero Órale, o sea, qué interesante. Hay, no, oigan, yo no tengo sabía, o sea,
3: es... No, dale, dale, termina. No, 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 vi no sé. Ah, es que tengo otra duda, eh, pero antes quería resaltar algo que me pareció muy interesante de lo que dijiste hace ya un buen rato, el tema de, de o sea, que, si quisiera meterme en este business de la venta y comp compra y venta de relojes, o sea, creo que lo que decías es como un facilitador más de relojes o de eso, es como de negociaciones, porque lo que tú decías es, vas, haces una negociación con la persona que ya te conoce y todo esto, y entonces tú sí, sí vas y vendes el reloj, ¿no? Pero lo que estás, haces es negociar, o sea, siempre estás negociando buenos precios. Eres un negociador. Ese es tu business. O sea, el business no es compra-venta de relojes. Tú eres un negociador y a eso te dedicas. Entonces, eso, eso me pareció muy interesante porque creo... Yo, yo a veces siento que no soy como muy bueno negociando y menos regateando, pero creo que si una de las personas que nos están escuchando sabe que es bueno negociando, a lo mejor el, el mundo de los relojes es una buena oportunidad, ¿no? Porque creo que se mueve buen dinero. Y ahora mi pregunta, la que les quería hacer, es... Si yo quiero meterme como en este, en este mundo de compra y venta, ¿cuál sería la plataforma de entrada que me, que me que haga que me tengan confianza en mí, que se mueva bien un reloj y que también no me vayan a estafar? ¿Cuál sería? No sé, ¿existe mercado libre o a lo mejor este, por medio de alguna, de alguna subasta o redes sociales? ¿Cómo sería para entrar en este mundo?
0: Pues mira, es que creo que son varios pasos. El primero es lo que decía George, es básico reputación. Entonces, si, si estás en un grupo de relojería, que hay miles de grupos de relojería, es típico que vas viendo en el escroleado, ¿no? Me pueden recomendar a Armando, este me está vendiendo ah, una sí. pieza, ¿no? Y entonces van varios güeyes y dicen, sin, si, sin pensarlo, sí, sí, yo es... <risa> sí, hoy vivo, espérame, así, ese me cabrón, o sea, yo hago lo que sea, ¿no? <risa> y luego hay otros que sí te dicen güey pues no lo conozco este nunca he hecho una operación aquí en el grupo y entonces también entra el criterio güey o sea porque al final del día luego hay unas personas que se nos van de boca porque dicen es que estaba bien barato el guacho entonces pues, me llegó era apiras sí güey. Pues, güey pues es que creo que entra el sentido común ese es un punto muy importante
2: y el segundo es que te gana la avaricia o sea, lo ves barato porque, y dices, porque te deja cegar está, por necesito. decir es que estaba
0: increíble el reloj y estaba súper barato, también eso es un punto importante, hay que, hay que, hay que ser muy perspicaces en decir, oye güey, me hace sentido, y es como lo que dijo George, Google, tal modelo, tal reloj, Crono 24, me lo están dando en 10 mil y yo veo que en Crono dice 50 mil, el más barato, no hay manera, no o sea, es muy complicado que eso suceda. Y otro que, que también creo que se puede utilizar son las herramientas de pago que te permiten que te devuelvan tu dinero, ¿no? Este Mercado Pago, Paypal, o sea, herramientas que soporten esa operación, porque también hay de repente de, pues me quedé de ver en el metro Chabacano y pues a la hora de que le di mi reloj se me echó a correr y me se quedó con el dinero, o sea, este tipo de cosas. O sea, hay que ser muy, muy sensibles en cómo haces la operación, cómo transfieres el dinero y pedir referencias de con quién estás haciendo el trato.
3: Ok, pero con Mercado Pago no estás hablando de Mercado Libre, o sea, no... Sí, sí,
0: sí, Mercado Libre, o sea, subes el producto y ahí okay. lo anuncias y ahí puedes pagar, ¿no? Este, que probablemente si no te llega el producto, le dices a Mercado Libre, oye, no me llegó nada, le reclamas y pues la realidad es que sí
3: te devuelven el dinero. Este, pero no sé, yo ¿Han si sido
1: víctimas en... de alguna de alguna cochinada en el mundo relojero?
3: O a punto de ser víctimas, ¿no? Que quizá te diste cuenta antes y dices no, qué bueno yo que no Yo no... Merece.
2: De cochinadas, no, pero ya, o sea, muchos amigos me dicen de que, güey, tú ya tienes que tener cuidado porque ya eres como que más conocidón, ¿no? No eres famoso, pero eres conocido. O sea, te conocen en tu barrio, pues, pero... Este, entonces hay veces lo que... dice el 300 mil que... seguidores. <risa> es que mi barrio es muy grande, güey. <risa> mi barrio es el mundo. Ese mi barrio <risa> es el mundo, exacto. Pero o sea, con tú tu... yo normalmente siempre que vendo un reloj, me depositas y con mucho gusto te mando el reloj. Pero porque ya tengo cierta reputación, o sea, pueden en muchos de los grupos de Facebook pueden preguntar y he hecho muchas ventas en algunos de esos o pues tengo la página, ¿no? Entonces unos me dicen, "No, pues es que quiero ver el reloj primero." No, o sea, ya tengo suficiente reputación para decirte para antes de que yo te mando el reloj me tienes que depositar, ¿no? O es que te deposito la mitad y cuando llegue el reloj te deposito la otra mitad. Ah, ah. O sea, me depositas completo y con muchísimo gusto te mando el reloj. Es más, te mando una, una correa de regalo para que no sientas feo, ¿no? <risa> Pero porque si hay mucha gente que, que busca... Este, o, o pon tú, me pasó. Me ofrecieron un reloj y lo mandé a un grupo que tenía de WhatsApp. Era un, un IWC de buzo en cincuenta y tantos mil pesos. Lo mandé y me escribe un amigo, oye, güey, ese reloj es robado, ese reloj era mío. Y me mandó el número de serie y todo y dije, wow, ¿tiene el número de serie? Y le dije, oye, pues este es el contacto del chavo que me lo está ofreciendo, este ahí ya está de tu cancha si quieres tomar acción legal, si quieres que lo cite y tú lo, lo recibes, ¿no? Sí, sí, es Entonces, que... Entonces sí, está muy peligroso. es Y es... Es justo como después de haber comprado en boutique, ya es muy diferente a comprar usado, porque, pues sí, comprar usado es, órale, te veo en, en Metro Chapultepec y vengo de, de camisa de cuadros y gorra azul, ¿no? No, no, y, 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 y sobre y este, todo, pero. Y no está si, Lo bueno es que mi gorra es negra. Ah, <max> sí, no, no le por ti. No, pero, pero sí
0: está muy cabrón. O sea. Y en los grupos encuentras también muchas historias de, de estafa. Eh, de repente, va, y fíjate, el mundo digital ya cada vez es más pequeño. Porque entre los grupos relojeros se anuncian en uno y entonces cuando ya descubriste que es una estafa, en los otros grupos se empiezan a anunciar. Oye, aguas con este cuate porque está estafando con este guacho, te dice que le deposites, que es original. Y entonces se empieza a hacer como una comunidad entre los que sí hacemos cosas bien y pues te vas protegiendo entre, entre sí mismo. Pero respondiendo a la pregunta, Fer... Este, creo que esos son los tres criterios principales que tendrías que, que considerar. Y bueno, ya nada más para empezar a cerrar el, el episodio de hoy, este, preguntarte, George, dijiste ahorita es que ya cuando empiezas a comprar en retail es completamente diferente. ¿Qué lo hizo diferente independientemente de que llegues a un ballet, te, hable, te digan mi George y te pidieron información para invitarte a eventos? O sea, ¿qué cosas encontraste diferente? Eh, y sobre todo también Entender que en estos lugares no solamente venden relojes de mil pesos. También hay relojes este, mucho más accesibles en precio. Hablando de un gorila, por ejemplo, en el caso de, de Berger. Eh, te ofrecen promociones, te ofrecen descuentos, te ofrecen meses sin intereses. Te ofrecen facilidades que te permitan comprar piezas. O sea, tampoco vayamos a pensar, para aquellos que pudieran estar escuchando y tengan temor de ir a este tipo de lugares... Pues que no te van a recibir porque no llegues en un coche tal o, o sea, pues puedes llegar caminando y igualmente te dejan pasar, no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces creo que no hay que tener miedo. Pero ya para, para, para esta pregunta, George, entonces, ¿qué lo hizo diferente eh, llegar a estos, este tipo de lugares a comprar alta relojería?
2: Pues, este, para empezar, la experiencia es completamente diferente. O sea, llegas, te tratan muy bien y pon tú en el ejemplo de Berger entras y es una, es un mundo completamente diferente, yo me sentía que entré al mundo de Alicia, del país de las maravillas, usted o está rodeado de tantos relojes que, que yo veía en Instagram, ¿no? y lo veía y decía, wow pero una cosa es verlos en el celular y otra cosa es verlos así a 20 centímetros entonces ya creas como esa atmósfera donde te emocionas, yo me sentí como niño en, elogería, digo, en juguetería, perdón literal, no, no te, te, dejó llevar, tu... te dejó llevar el, el subconsciente <risa> Sí, cuando fui a comprar el Mark 18, yo nada más iba a probármelos, o sea, fui y dije, bueno, porque yo estaba interesado en el, en el crono, y dije, me lo voy a ir a probar porque me da miedo que me, que me quede muy grande, y fui, y ya verlos, dije, ay, ¿y ese? Y tiene descuento, y ya cuando me dicen, sí, mira, y, y sacan el reloj y te lo dan, entonces ya lo, lo sientes, lo ves, y, y ya hasta que te digan, ay, señor, por favor, ¿no? Como que ya crea una no, o sea, como que ya me están diciendo o sea, como que te crean una ilusión
0: mm, eso es un buen tema ¿no?
2: y además, o sea, como que te dan una ilusión de que, wow, estoy estoy aquí ¿no? yo estoy acostumbrado a estar aquí pero llego a esta tienda y me están tratando a, a este nivel y te gusta ese sentimiento y al que te diga que no es muy mentiroso totalmente de acuerdo O sea sí. te gusta que te traten bien, que te ofrezcan cafecito que te den agua pero además también tener la seguridad de que, o sea, yo cuando vendo relojes me da pavor mandarlos por DHL, aunque aunque la gente me trata súper bien, muy rara vez he tenido problemas con la paquetería, pero mandar un Submariner de 120 mil pesos por DHL sí, te, sí. te quita el sueño unas horas, ¿no? Entonces como que llegar, y además yo soy bien desesperado, o sea, cuando compro algo quiero que ya me llegue ahorita. Entonces, cuando, cuando quiero un reloj así, es busco tal reloj, pero solo en CDMX, porque lo quiero ver, me lo quiero probar y lo quiero tener hoy. O sea, hoy lo estoy buscando y hoy lo quiero. Porque sé que igual y mañana voy a cambiar de opinión, mm. pero pues ya teniéndolo ahí, como que es, es muy diferente y estoy como que intentando, intentando que se imaginen o que sientan lo que yo sentí cuando fui a, a la boutique. Pero es algo que se tiene que vivir en carne propia. O sea, ahí nada más ir y entrar. Y tal vez si les da miedo ir a, a verguero a Embua, que se lancen a Palacio de Hierro Polanco. Sí, sí, o sea, un es lugar que... donde
0: encuentren este tipo de, encuentren este tipo de piezas que sí. te permita sumergirte sobre, sobre, sobre eso. Porque también, de repente ya, uno que conoce sobre, o sea, pues empiezas a acudir mucho a este tipo de lugares, empiezas a perder la sorpresa. ¿eh? Eso también... Este, te pasa y es ya muy complicado transmitirlo, entonces este, pues sí, cuando, cuando cuando quieran ustedes muchachos, los invitamos, no se preocupen mi
2: querido Fer sí. y para que deberíamos ¿sabes? de grabar algo ahí
0: sí, pues, hay que voy a voy a tratar de promover ahí con, con la gente de Berguer que siempre nos han abierto las puertas, la neta con, con videos, a ver qué podemos armar eh, y, y pues listo ¿no? oye, ¿tú has entrado a Rolex aquí en México?
2: En México, no. Ah, bueno, entré al de Palacio de Hierro. No, al de Masari. La Boutique, Boutique. ¿No nunca? No, 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 ahí no. No, no,
1: es que a mí Rolex no me encanta mucho, pero a lo mejor no ¿Por qué no, me ¿por qué qué no te problema. encanta Rolex? Lo has pedido varias veces, Héctor.
0: Pues porque no son, o sea, no, su diseño no este es algo es que no. me atrae, güey, así que yo diga, ay, me es super mal, ¿no?
2: No, no, no. Bueno, no. ya les voy a enseñar el último que me compré, como me Venga. lo pidieron. Bueno, pero espera,
0: este es, un... es que Tudor ese es otro nivel.
2: <risa> pero a ver, ¿qué te comparías? ¿Un Tudor ah, o un Rolex? Se
0: ve loco, chan. No, un Tudor,
2: 100%. Es que la gente dice que Tudor es calidad de Rolex a la mitad de precio. ¿Qué opinas de eso?
0: Es que creo que es, pues, es, finalmente es el hermano chiquito de Rolex. Eh, no, no creo, no creo. O sea, la calidad de Rolex es superior, definitivamente. Lo que creo que pasa con Tudor es que tiene un formato o un diseño que es mucho más atractivo, creo yo, a mi gusto, porque lo hace mucho más fresco. Son modelos que tienen muchas diferencias entre ellos y que generalmente se arriesgan a hacer cosas diferentes en los lanzamientos.
2: Cuando qué tú hablas de, que la de gente Rolex. Les pide, es... ¿no? ¿Cómo, cómo? Que hacen lo que la gente les pide, lo que la gente pues quiere. Pues es que lo Rolex que la la gente lo que compra,
0: ¿no? Y lo que haces con Rolex es ¡Ay! Acabamos de sacar este Day Just pero ahora no trae Jubilee. Ahora trae... Uf, güey! Es la misma pendejada, O sea, no hay grandes... Sí. Es como ese, ese Tudor que traes y que te digan, es que el lanzamiento de este año trae un extensible de petatillo. Un poco más delgado que el que tenemos hoy. ¿Y ya? No sí, va a pasar. El lanzamiento del día de hoy. ¡Ah, no! Pues qué chingón. ¿no? este y Bueno, pero ya además ahora viene con la, con la certificación superlativa. Ah, ok. ¿Y la certificación superlativa a quién se las da? No, pues nosotros mismos nos damos nuestras obras. O sea, no hay grandes diferencias Este, como sucede con Tudor, que como dijiste George, pues hacen lo que la gente pide. Y a lo mejor por eso salió Tudor, ¿eh? Porque Rolex es difícil sí. que lo vaya a hacer. O sea, si, si Rolex empieza a cambiar todo el estilo, va a perder absolutamente todo el valor de la marca. Eso es lo que yo creo. De
2: acuerdo. Entonces, ¿Y tú crees que el Rolex está sobrevalorado?
0: Es que Rolex ha hecho muy bien las cosas en términos mercadológicos. O sea, es una marca no, es que, que lo hacen perfecto. Años. Es impresionante cómo está impregnado en todos los eventos de lo que se te pueda imaginar: deportivos, culturales, eh, y políticos. O sea, es relojes que los, ha los han traído presidentes y que eso ya hace el diferenciador. Relojes que han traído grandes artistas y que lo hace el diferenciador. Entonces, ese tipo de detalles es lo que ha hecho que Rolex valga lo que valga. Y como dices, tampoco son relojes ultra caros.
2: Sí, no. O sea, ya cuando te adentras, puedes encontrar Rolex viejitos, bien cuidados, 50 mil, 60 mil pesos.
0: Totalmente. Y la
2: gente los ve y dice, güey, es un Rolex. Pero alguien que que ya está más entrando en el mundo, dice, sí, güey, pero es un Rolex viejito, ¿no? Pero ya nada más con que traiga okay, la corona Pero es que y con diga que diga Rolex.
0: Rolex. Sí, sí, con que diga Rolex. Y además también creo que fue un tema muy generacional, Yellow. O sea, los baby boomers adoptaron mucho este modelo. Entonces, tú platica con alguien ya de 60, 70 años, y Rolex es, es ese diferenciador económico que los hizo decir, güey, tengo un Rolex, entonces ya estoy en este nivel. Ya estoy acá arriba, económicamente, ¿no? Entonces, siento que también eso ayudó que la marca se explotara mucho más eh, fuerte en la época de los 60, 70, 80 todavía me atrevería a decir. Entonces, al final, no sé si está sobrevalorada, yo creo que no. Yo creo que es una marca que vale lo que vale por la marca como tal, no tanto por la
2: pieza. Sí, han trabajado en valer lo que valen. Totalmente. Pero te voy a decir, en lo personal, yo tuve dos Rolex. Y no me llenaron como me llenó este.
0: No, pues es que es, es, un, es, que es una chulada. Incluso o sea, como, como que... que y yo... obviamente...
2: No, sí, como que no, me suena dime, dime.
1: que Rolex está haciendo medio old school, ¿no? O sea...
2: Es que Rolex no sé. está haciendo lo que ha hecho por años y que ha hecho bien. Entonces, si no le falla, ¿para qué le mueve
1: Claro. Pero, por ejemplo, me llama la atención lo que dice Héctor, ¿no? Héctor representa una nueva generación, tú representas una nueva generación. Y no se comprarían un Rolex.
2: No, sí, no, no confundas. O sea, yo, sí, o sea, el Submariner a mí me encanta. Tuve uno y me encanta, pero siento que hay muy buenas ofertas por el mismo precio o por menor precio y que está, están tal vez al nivel. Pero, o sea, si yo tuviera la oportunidad de comprarme un Submariner, sin pensarlo. Ok. No sé okay. si es por por todo el marketing que tiene, por todo el hype que tiene, pero puta, con muchísimo gusto.
0: No, yo sí, creo okay, que okay. no, o sea, sí, sí me lanzaría por otras marcas, este, pero a, a la, puede que me falte conocer sobre Rolex, ¿no? O sea, para darle la oportunidad a mi cabeza de clavarme más en el tema, porque es todo un tributo, o sea, la gente que sabe mucho de Rolex, Neta es un tributo de, de, de conocimiento absoluto. Estos que dices que se saben el modelo y la referencia puntualmente y todo esto, pues es gente súper clavada que a lo mejor nos en dos comentarios nos parte la madre a lo que todo lo que acabamos de decir en cinco minutos. Este, pero pues no sé. Yo te diría este yellow. ¿Tú te comprarías un, ga un Galaxy o cómo se llama este Samsung Gear? O ¿cómo se llama no. Es madre.
1: Sí. No, no, obviamente no. Pero bueno, okay. creo que son universos diferentes, ¿no? No, o sea... bueno, pero en su proporción. O, o mira, no, no pues vayas, porque no te vayas a leer. Evidentemente. Lejos. Uno de estos mira, smartwatch, y lo hemos platicado, de
0: Mon Blanco, de Taj, o sea, estos smartwatch que, 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 que tienen una característica diferente.
1: Mira, no um, cuando salió el, el Apple Series 6, estuve haciendo mi, obviamente, mi benchmark para ver si valía la pena comprarme este o pasarme a otra marca. Pero primero, o sea, digo, es una historia muy larga, ¿no? Tendrías que mudar todos tus dispositivos a otra marca, de entrada ya es un pedo. Todos los reviews que vi, pues sí, había un reloj inteligente de Samsung que era ligeramente mejor, pero no era la misma experiencia. Lo que sí intenté mudarme a otro tipo de relojes, como más deportivos, que son más caros que un Apple Watch. Pero en definitiva son para otro tipo de personas, ¿no? O sea, las prestaciones que, que, que tenían eran muy, muy deportivas, muy clavadas y pues yo no las necesitaba. O más bien nunca las iba a utilizar, ¿no? No, no, no quería, o sea, eran mapas y cosas que para mí no eran necesarias en ese momento. Pero hoy por hoy, pues no, no me cambiaría de, lo, de, de un Apple Watch porque yo sé lo que necesito, ¿no? Y lo que... Y, y en general como que ese reloj que, que me presta las, las, eh, las cosas que yo, que yo quiero. Pero creo que es diferente en el tema relojero, o sea... Pero es que smartwatch. el tema que voy,
0: y lo ves. Rolex para mí, yo pienso que es para la gente que empieza a entender o que ha escuchado de relojería. Y en el caso de Samsung, por ejemplo, es de los que pudieran uh -huh. adentrarse o empezarse a adentrar en el mundo de los smartwatch o de los dispositivos, ¿no? O sea, al final del día es tan conocido y es tan masivo que es como pues, Rolex, 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 Rolex. Ah, ¿te gustan los relojes? Ah, ¿tienes un Rolex? No, justo porque me gustan los relojes no tengo un Rolex, güey. Pero
1: sí. <risa> ¿No? claro, es como el sí, mainstream.
0: Sí, porque ya descubriste otras cosas y sucede lo mismo contigo. O sea, al final del día, eh, yo creo en el caso de Apple, los que estamos inmersos en el mundo de Apple es porque entendemos este, que te genera un valor diferente. No quiere decir que seamos mejores, peores, o qué sé yo, pero es un valor diferente. Y, y, y Rolex probablemente también le dé un valor diferente a quien lo viste. Pero así siendo transparentes, a mí no me genera una, una diferencia. ¿Tu marca favorita, George, para concluir, de guachos hoy en día?
2: ay Me gustaba mucho George pero Están muy caros, no me he podido comprar uno. <risa> ya pronto, ya pronto. Y fíjate, Fíjate que ahorita que estuve viendo los IWC me encantaron, o sea ya, ya era fan, pero ahorita ya que fui los vi me adentré. Yo creo que IWC es, es una chulada. Y es que
0: cuando entiendes o más bien cuando se adapta más al presupuesto te empiezan a encantar más este cierto tipo de marcas. Eh, a mí me pasó a mí me pasó con Cenit, ¿no? Que empiezas a descubrir que Cenit tiene ciertos modelos ciertos modelos que son mucho más asequibles y dices ¡ay! yo creo que me puedo empezar a, a ir por ahí y bueno, pues pasará lo que te decíamos Fer empezarás a llegar a otros a otros niveles pero bueno, pues en fin muchas gracias mi George como siempre por estar aquí con nosotros en el podcast de Clocker se armaron buenos comentarios este ojalá que por allá alguien afuera le sirva eh, esta experiencia que, que tenemos y pues nada más que agregar, agregar George no sé si tú quieras comentar
2: algo más no, pues muchísimas gracias por invitarme me la pasé súper bien espero Estar presente en más podcasts.
0: Por su supuesto que sí. Y
2: pues que, que los fans o seguidores de Clocker estén al pendiente, porque creo que se vienen buenas cosas en
0: conjunto. ¿Cómo no? Recuerda nada más tus cuentas de, de Instagram y eso, mi George.
2: En todas me pueden encontrar como arroba mi George Style.
0: M-I Latina.
2: M-I Latina George, así como suena con Y Style. Y este, pues si quieren salir también un poquito de solo relojes, sino más de vivir como la experiencia de, de todo el lifestyle y todo eso, pues vayan a, a darme un follow, se los agradecería mucho. ¿Cómo no. Ahí son bienvenidos y pues esperemos que trabajemos muchas más cosas juntos, porque me la paso muy bien con ustedes, siempre es risa y risa.
0: Muchas gracias, Venga.
2: George. Uh -huh. Y este, y sí, si
0: en efecto, todo el estilacho. Por favor, véanos. Por, si ustedes están viendo este video en YouTube, <risa> observen estos tres recuadros que están aquí abajo. Este, Y pues no, verdad, no hay mucho estilo. Pero cuando <risa> ustedes <risa> voltean a ver a la izquierda, vale, se nota el estilo, por favor, muchachos. Te vamos a aprender algo, sin duda alguna, mi George. Abrazo fuerte a todos, relojeros. Muchas gracias. Nos vemos luego. Esto es el podcast de Clocker, el espacio donde la persona hace el reloj.